0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marianne barba Lagani, présidente de l'AMF Autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous.
1: Bah, c'est bien normal.
0: Vous succédez à Robert Ophel, qu'on a souvent oui. vu ici. On espère vous avoir aussi souvent que lui. Vous êtes là pour un mandat de 5 ans. Oui, c'est exact. Dans vos priorités d'action, plein de sujets qu'on va voir ensemble, hein, mais dans vos priorités d'action pour 2023, il y a, euh, je vous ai lu, et je vous ai écouté, la protection des épargnants. Il faut renforcer cette protection. Mais beaucoup a déjà été fait.
1: Oui, mais si vous voulez, fondamentalement, les épargnants, ils sont dans une situation un peu asymétrique par rapport au monde financier. Donc, un de nos objectifs, c'est de s'assurer qu'ils ont la bonne information, qu'ils ont les bons conseils, qu'ils ne sont pas trompés. Et donc, c'est devenu progressivement, c'est une des missions historiques de l'AMF, mais c'est probablement devenu celle qui a pris le plus de poids et qui fédère un peu l'ensemble de nos actions, même si on a aussi d'autres objectifs, bien, oui, bien entendu. Sûr.
0: Et donc il y a toujours, c'est toujours voilà, leitmotiv numéro un, toujours euh, protéger les épargnants. Il y a toujours des choses à faire parce que, parce que on pourra en parler, il y a les cryptos, évidemment, il n'y a, a pas que les mmh. cryptos, mais Bitcoin-crypto, on sait que ça intéresse pas mal d'épargnants, d'ailleurs souvent jeunes. Euh, et, et ça me revient, je reviens à cette affaire, ça date de, de la fin d'année dernière, mais est-ce qu'on sait au final combien de personnes ont perdu de l'argent suite à la faillite de FTX aux Etats-Unis On sait un petit peu en France qui a été lésé, ou est-ce encore le, le Alors
1: très peu parce que en fait FTX ne faisait pas partie des acteurs crypto qui étaient enregistrés en France. Donc nous, fondamentalement, on ne les connaît pas l'AMF. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'il bah, y a un, un liquidateur qui a été, euh, qui a été nommé et qu'il est très probable qu'on va trouver un certain nombre d'investisseurs français qui sont allés sur Internet et qui ont investi dans un acteur qui n'était pas enregistré en France. Donc encore une fois, on a très peu d'informations sur FTX. C'est une affaire d'ailleurs qui est grave, hein, parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. On ne sait pas encore exactement combien, et il n'y a pas que des Français, et probablement d'ailleurs pas majoritairement des Français. Ouais. Donc
0: l'argent perdu, il n'est pas peut-être définitivement, il y aura peut-être des moyens de récupérer euh, bon, Il y a pas.
1: une liquidation qui est en cours, ouais, on va euh... récupérer, le liquidateur va peut-être récupérer des actifs, il y aura peut-être un peu de dédommagement des investisseurs, pour être honnête, on ne sait pas actuellement. Hein.
0: Bon, le marché des cryptos, Marianne Barbalagani, qui, euh, des cryptoactifs qui n'est pas régulé, il y a donc il faut expliquer un petit peu, parce que pour le, pour le commun des mortels, il y a l'enregistrement, et après aussi, il y a l'agrément, c'est ça Il y a l'agrément et l'enregistrement, ce n'est pas la même chose C'est pas la
1: même chose. En fait, la France a fait un choix euh, assez audacieux, assez historique, qui était de se dire, bon, ce secteur des cryptos, il existe. Donc, il peut y avoir deux positions. On considère que c'est... Pour simplifier, la jungle, on ne s'en occupe pas, les gens prennent tous les risques, etc. Ou bien, on fait le pari de la régulation. Et c'est le pari qui a été fait en France avec la loi Pacte, qui a introduit effectivement un système de régulation à deux étages. Pour intervenir sur le marché français, il est obligatoire d'être enregistré. Mmh. Mais c'est un régime très léger. C'est light. C'est très light. Qui on comporte, donne quoi comme info euh, On
0: donne des infos assez basiques. Alors,
1: euh, honorabilité, compétences des dirigeants et... Quand même, un sujet important, c'est avoir un dispositif qui tient la route ouais. sur la prévention du financement du terrorisme ouais. et du blanchiment. Ouais. Bon. Mais, effectivement, il n'y a pas d'aspect de, de, de protection des, des investisseurs. Néanmoins, c'est... Je dirais une première marche et une manière de, de faire en sorte que les acteurs crypto qui sont sur la place de Paris soient ceux qui se mettent dans une optique de régulation. Et puis après, il y a un deuxième étage qui est, est l'agrément, qui est, qui est ouais. plus proche de ce qu'on fait en finance classique avec tout un tas de dispositions. Et c'est d'ailleurs cette solution d'agrément qui a été retenu au niveau européen, puisque entre-temps, euh, de, enfin depuis la loi Pacte, est intervenu un règlement européen qu'on appelle MICA, bon, peu importe, et qui, effectivement, va rendre l'agrément obligatoire avec beaucoup plus de sécurité euh, pour les pour ceux qui placeront leur argent en crypto.
0: Donc oui. aujourd'hui, pour celui ou celle qui veut placer ou acheter des bitcoins, il n'y a pas d'agrément. Aucune plateforme, aujourd'hui, de crypto n'a d'agrément. Ils sont juste en France, éventuellement non. en France, pardon, enregistrés. Oui
1: elles sont enregistrées, ce qui est à la fois un premier pas vers la régulation, et je crois qu'il ne faut pas le négliger, mais en même temps, il faut être clair, pour les investisseurs, il n'y a aucune protection des investisseurs. Voilà, de Donc, ça, euh, ça. ils prennent beaucoup de risques et ça peut se matérialiser ou pas. Voilà.
0: Bon. Autre sujet, Marianne barbel vous avez infligé une amende de 93 millions d'euros au gestionnaire d'actifs H2O. Euh, du jamais vu dans l'histoire de l'AMF euh, c'est quasiment le maximum d'ailleurs hein, que vous puissiez euh, euh, prononcer mm -hmm. euh, pourquoi un tel montant sachant que plusieurs milliers encore une fois d'épargnants ont été lésés dans cette affaire
1: mais justement en fait euh, il est clair que, alors moi je ne vais pas me prononcer sur une affaire qui va faire l'objet tout un parler dans le détail d'une mm. affaire qui va faire l'objet de tout un tas de, de, de contentieux sans aucun doute, mais néanmoins on voit bien que c'est une affaire qui est très exceptionnelle par la gravité des manquements qui ont été constatés. On les rappelle, rappelle peut-être Pardon on peut les Et puis, pardon, excusez-moi, oui. je, je termine oui. juste par le nombre d'épargnants qui ont été lésés et les montants concernés. Donc, euh, c'est pour ça que la, la, la sanction a été très importante, et euh, après, on peut espérer aussi qu'il y aura euh, des dispositions d'indemnisation de, de, des épargnants qui ouais. pourront être mises en place par H2O. Ouais,
0: sur, chaque, euh, sur chaque point, combien de, on est en milliers d'épargnants, c'est ça Pour les montants, je n'ai pas les chiffres en tête-chèque, c'est quelques milliers d'épargnants français qui ont été... Euh, oui, euh, euh, il
1: y avait des fonds français... Alors, H2O est une société euh, qui est établie à Londres, hein, qui est britannique, mais il y avait des fonds français, et on a effectivement Beaucoup d'épargnants français qui, euh, qui ont perdu de l'argent, dont les fonds sont bloqués et donc voilà, on Parce espère que, les fonds que... Pas liquides,
0: non. Ce qui est problématique quand on s'appelle H2O.
1: <rire> c'est un bon jeu de mots. Oui. Euh, fondamentalement, c'est le problème, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'investissements qui n'étaient pas liquides et qui ne correspondaient pas à, à, à la nécessité d'assurer la liquidité du fonds Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les, les épargnants, euh, les investisseurs ont été bloqués.
0: Voilà. Ouais, voilà. Donc elle n'a pas respecté dans le fond, juste elle ne prend pas autre chose. Dans oui. le fond, la société H2O n'a pas respecté les règles d'investissement dans sa gestion des fonds français. Exactement. En on... Exactement. Bon, en espérant que la l'amende soit suffisamment dissuasive pour éviter que. Et d'ailleurs, juste cette décision de l'AMF, est-ce qu'elle est qu constitue un atout pour les demandes de réparation qui seront faites? par les potentiels épargnants Ça, c'est
1: la justice qui en décidera. Okay. Nous, on, on s'est prononcé sur ce à quoi on avait, euh, on avait vocation à se prononcer, c'est-à-dire les manquements qu'on a observés. C'est d'ailleurs la commission des sanctions de l'AMF hein, qui, qui a décidé in fine. Euh, L'AMF a instruit le dossier, a fait des propositions, et c'est commis, la commission des sanctions qui est, comme vous le savez sans doute dans notre gouvernance, totalement indépendante, qui a euh, décidé de la sanction.
0: Bon, il y a la protection des épargnants dans les missions, évidemment, de, de l'AMF.
1: Ça en fait partie, hein, c'est-à-dire que la, les L'efficacité de l'action répressive, ça fait partie de la protection évidemment. des épargnants. Évidemment. Ouais.
0: Il y a aussi le, la pédagogie. Alors, On en mmh. fait beaucoup ici dans les coramas de la pédagogie, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, euh, au fil du temps, que les épargnants ont vraiment intégré cette idée que... Je fais le lien avec le bitcoin, mais ça peut s'appliquer aussi aux actions, évidemment, mmh. que pour des gains élevés, il faut prendre... Enfin, à gains élevés, il faut prendre des risques qui le sont tout autant, pour le dire les choses simplement. oui. Est-ce qu'il faut continuer hum, voilà, Ou alors non, il en parle oui. de loin. Il faut continuer à contribuer non, à cette éducation je financière Je pense qu'il y a
1: besoin de continuer à faire beaucoup d'éducation financière. C'est d'ailleurs un des domaines dont les pouvoirs publics se sont saisis. La Banque de France a été mandatée pour exercer un rôle d'opérateur national en matière d'éducation financière et fédérer, mais aussi faire en sorte que prospèrent toutes les initiatives d'éducation financière. Et je pense qu'il faut que tout le monde y contribue. Après, il y a le, le cas particulier de l'épargnant, sur lequel, nous, à MF, on est peut-être ouais. un peu plus euh, en, en direct. Donc, on constate encore, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, se font avoir parce qu'il euh, y a des, des techniques marketing, euh, il y a des influenceurs, il y a un certain nombre de modalités nouvelles pour aller euh, faire des propositions un peu mirobolantes ouais. aux épargnants.
0: Mais personne n'est obligé de croire au Père Noël non plus, je veux dire. Non,
1: ah. non, bien sûr, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même une vraie assimilation Symétrie d'information entre euh, ceux qui proposent des, des offres et qui les « package » de manière euh, attractive, dirons-nous, et l'épargnant avec parfois un peu de difficulté d'accès à l'information. Euh, il ne faut pas non plus que les épargnants soient terrorisés à l'idée de prendre du risque parce que, comme vous le disiez, euh, si on prend zéro risque on a peu de rendement ah oui, ça, c est, c est... Voilà. et donc c'est un, un principe de base, bon après selon les moyens dont on dispose, évidemment il ne faut pas mettre en risque la totalité de son épargne ouais. euh, mais on peut se dire surtout si on, on épargne de manière dans le temps assez euh, avec un horizon d'épargne assez long si on commence à épargner assez jeune on peut prendre un petit peu plus de risques et puis euh, préparer le moment où on voudra euh, acquérir, faire un investissement immobilier, financer les études des enfants, euh, probablement aussi avoir un complément d'épargne pour la retraite. On parle beaucoup de retraite en ce moment pour d'autres raisons. C'est clair que ça va amener les Français à se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent euh, préparer leur retraite aussi avec leur épargne. Et ça, ça nécessite en effet d'avoir une bonne appréhension des risques, des rendements et du temps on va, euh, sur lequel on va euh, procéder à cette, euh, cette stratégie d'épargne, en fait. Ouais.
0: L'AMF qui fait aussi des campagnes d'éducation financière sur TikTok.
1: Oui. Non mais c'est génial, ça, sur TikTok. Ben oui, il faut aller chercher les gens là où ils sont. D'abord, on a beaucoup de jeunes, euh, jeunes épargnants et de jeunes investisseurs. C'est un, un des phénomènes, un des petits frémissements qu'on observe. Ouais. Il y a euh, chez les jeunes une appétence pour euh, la bourse notamment hein, on a plus de jeunes investisseurs l'âge moyen de l'investisseur en bourse est passé pour la première fois en dessous de 50 oui. ans et les moins de 20, 25 ans investissent plus C'est une en bonne bourse. nouvelle
0: ce rajeunissement dans une optique de long terme C'est une que... bonne
1: nouvelle parce qu'on sait qu'effectivement dans une optique d'épargne de long terme euh, il, il y a une place importante pour l'investissement en bourse. Mmh. Je ne dis pas que ça doit être la totalité. Il ouais. euh, y a quelques adages de base, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ouais. etc. Mais il faut quand commencer même,
0: jeune et rappeler que le, il risque faut change. Commencer jeune, oui. le risque change de camp avec le temps. Qu bien, quand on a du temps devant soi, notamment sur les placements actions, c'est un truc que j'aime bien rappeler. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur TikTok J'aurais dû regarder la vidéo, je n'ai pas vu
1: la vidéo. Ben, qu'est-ce qu'on voit sur TikTok On vous voit qui vous notamment... En scène non, non, ce n'est pas moi. Euh, <rire> euh, mais euh, on a euh, effectivement un objectif d'alerte sur les arnaques, c'est-à-dire d'inciter les gens, effectivement, à euh, garder leur bon sens. Parce que souvent, tout ça, c'est des questions de bon sens. Mais effectivement, les médias... Euh, nouveaux, les influenceurs, la rapidité à laquelle on est tous habitués parce qu'on passe notre temps à zapper, etc., font que parfois, on n'a plus le temps de la réflexion. Et donc, notre rôle, c'est de dire, attendez, posez le crayon, on vous propose un investissement mirobolant, euh, etc. Posez-vous la question de savoir si euh, des rendements extraordinaires, il euh, n'y a pas un petit risque derrière, etc. Il n'y a pas un loup. <rire> il n'y a pas un loup, voilà. Après, les gens peuvent prendre des risques. Moi, je, je ne dis pas... Enfin, il y a la liberté de oui. chacun, etc. Il faut qu'ils les prennent à la mesure de leurs moyens et il faut qu'ils les prennent en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie transparence de l'information et que euh, quand on vous propose un produit, on, on vous dise clairement s'il y a risque ou pas et ensuite ouais. vous prenez votre décision en connaissance de cause.
0: Marianne Barbalagani, vous avez parlé, vous avez employé le mot influenceur c'est intéressant, juste un petit mot là-dessus euh, qu'est-ce que vous dites aux influenceurs qui, euh, qui font du placement de produits financiers Vous leur dites quoi
1: Alors, D'abord, c'est un sujet dont, effectivement, là, les pouvoirs, les pouvoirs oui. publics se sont saisis. Oui. Et il y a d'ailleurs plusieurs parlementaires qui travaillent sur le sujet. L'AMF apporte son expertise. Ouais. Moi, je crois qu'il faut que les influenceurs soient responsables et transparents. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on fasse de la publicité, en fait. C'est la bonne vieille publicité, mais avec des modalités nouvelles. Hein. C'est les habits neufs de l'empereur, d'une certaine manière. Euh, – quand on fait de la publicité, on doit signaler qu'on est en train de faire de la publicité. Et si on est rémunéré, ça doit aussi être dit. Bah oui. voilà. Et puis après, effectivement, il faut que derrière euh, le, le service financier ou l'offre qui vient derrière, elle soit transparente, que les risques soient soulignés, etc. Mais effectivement, il y a besoin en effet d'avoir une influence responsable et euh, transparente.
0: Bon, vous parlez des jeunes, effectivement, du rajeunissement des investisseurs en bourse. Euh, c'est intéressant parce qu'ils sont aussi venus en bourse parce qu'il y a des offres, des offres venant de courtiers qui proposent des transactions sans commission. Ça donne envie, évidemment, en apparence. Qu'est-ce que vous dites Vous dites qu'il faut se méfier ou euh, vous dites, là encore, c'est un sujet de transparence, il faut expliquer qu'il euh, n'y a pas de service gratuit, sinon on croit il faut encore au Père Noël et qu'il y a des rémunérations. Il faut expliquer, encore une fois, être transparent sur le mode des rémunérations.
1: On est typiquement dans le, le même domaine que celui des cryptos, etc. Il faut... Euh accompagner l'innovation, et l'AMF dans son ADN a cet objectif d'être un régulateur qui est ouvert à l'innovation et à l'écoute de l'innovation, donc je ne vais pas vous dire tout ça c'est nul, il faut arrêter, etc. En revanche, toujours la même chose, il faut de la transparence, il faut s'assurer que c'est l'intérêt de l'investisseur et de l'épargnant qui vient en premier et donc, parce que
0: lui, pardon je vous coupe, mais il voit, oui. on voit zéro commission, on se dit bah génial j'y vais, zéro commission
1: oui, c'est évidemment comme chacun le sait, je pense que vous le savez mieux que personne je joue la, euh, <rire> la gratuité ça n'existe pas en ce bas monde, donc comme le disaient certains d'ailleurs à, un certain, à une certaine époque, si c'est gratuit c'est vous le produit alors là c'est pas le sujet, c'est qu'il peut y avoir des accords d'exclusivité entre euh, le, le, le courtier est euh, telle ou telle euh, plateforme euh, boursière par exemple et c'est là qu'est la rémunération ce qui veut dire que et
0: ça laisse est-ce que ça laisse le, les ben, qui s'en fout les parmiers, le boursicoteur et je dis bon mais moi après euh, tant pis moi, moi c'est gratuit euh... peut-être
1: qu'il ne paye pas de commission mais qu'il achète cette lite beaucoup plus cher ah, c'est pour ça qu'effectivement c'est que pour ça qu'effectivement il faut qu'il y ait euh, de la transparence voir que lorsque ces situations soient sont définition déséquilibrée euh, on est euh, on est effectivement on, peut, on puisse aller le cas échange jusqu'à l'interdiction. Maintenant attention parce que ce qui est vrai c'est que euh, il y a dans ces, cette manière de s'adresser euh, à des investisseurs plus jeunes avec euh, des techniques euh, des façons de leur présenter les choses qui sont peut-être un petit peu plus adaptées à ce à quoi ils s'attendent il y a aussi de l'innovation qui mérite d'être euh, je dirais Soutenu Vous à simplement. Quoi en ben, quand, on, quand on arrive à mobiliser des jeunes pour les faire investir en bourse, il faut le faire de manière responsable, de manière transparente, il faut le faire sans arnaque sur les prix, mais c'est aussi euh, quelque chose qui est intéressant d'une manière générale. On l'a dit tout à l'heure, euh, pour les jeunes, c'est sans doute le bon moment pour commencer à investir quand on en a les moyens, bien sûr. Attention, euh, il ne faut pas tenir des discours irréalistes, mais quand on a un petit peu de moyens, euh, on peut prendre plus de risques quand on est jeune parce qu'on a plus de temps pour euh, répartir ses risques Exactement. sur la durée de sa vie d'épargnant, en fait.
0: Un petit mot de, de l'inflation. On va en parler juste après avec un économiste sur l'inflation, mais on est dans mmh. une phase où il y a plus d'inflation, oui. où elle va aller quand on durer, on ne sait pas, mais en tout cas on est quand même dans une phase où il y a plus d'inflation. Euh, qui dit plus d'inflation dit des taux d'intérêt plus élevés, donc dit des produits de taux d'intérêt monétaire obligataire qui sont plus rémunérateurs. Ça redonne du lustre à tous ces produits qu'on connaît déjà, le monétaire et l'obligataire. Quel mmh. message l'AMF a ou n'a pas à porter sur euh, cette nouvelle donne aujourd'hui avec plus d'inflation, plus taux d'intérêt plus élevés, donc plus rémunérateurs
1: alors, L'inflation n'est pas en soi une bonne chose. En revanche, qu'on ait des taux d'intérêt qui correspondent plus à la réalité euh, du prix de l'argent...
0: Qui ne colle pas à l'inflation. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont plus faibles, évidemment, que l'inflation.
1: Évidemment. Et heureusement, d'ailleurs, parce que l'inflation est assez élevée actuellement. <rire> ouais. euh, donc, qu'il y ait un vrai prix de l'argent et qu'on se retrouve à nouveau dans une situation dans laquelle il y a un prix de l'argent, ça... Euh, à condition que ça soit raisonnable et que euh, les évolutions ne soient pas non plus trop brutales, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, ça peut redonner de l'attractivité à des produits qui sont relativement simples, euh, qui ne sont pas forcément très coûteux en frais pour, euh, pour les, les épargnants. Et donc, c'est, euh, je dirais, l'évolution des taux d'intérêt, à condition, encore une fois, qu'elles ne se traduisent pas par des chocs. Mais ça, c'est tout le rôle des banquiers centraux qui le font de manière très ordonnée, en fait. Euh, eh bien, c'est plutôt une bonne chose et ça va aussi conduire les épargnants à se reposer la question de où est-ce qu'ils vont aller chercher du rendement, etc.
0: Bon, il nous reste quelques instants juste. Au... J'aurais dû en parler avant, mais il y a la finance durable. C'est une des priorités, je crois, une de vos priorités une aussi. C'est une des très
1: grandes priorités de l'AMF. Très
0: grande priorité de l'AMF. C'est oui. intéressant parce que, pourquoi je vous en parle Parce que la collecte, elle est là, elle est toujours au rendez-vous. Euh, maintenant, ça fait plusieurs années. Les performances l'ont été en, 20 en 2020-2021, moins en 2022. Euh, la question, évidemment, c'est comment on s'y retrouve. Il y a plusieurs questions. Il y a la question du greenwashing, comment le particulier s'y retrouve entre euh, les labels ISR, l'article 8, l'article 9. Pour le des mortels, honnêtement, même moi, je m'y perds.
1: Alors, c'est un domaine, je dirais, qui est très frustrant parce qu'on sait qu'il y a énormément d'attentes. Euh, et, que, euh, et, et le régulateur, lui, il veut lutter contre le greenwashing. Simplement, on a besoin d'avoir des références et des bases claires. Pour l'instant, vous l'avez bien dit, ça n'est pas totalement le cas. Donc nous, effectivement, nous souhaitons qu'au euh, niveau européen, parce que c'est vraiment le bon niveau euh, pour réguler ces sujets-là, et d'ailleurs il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits euh, par, par les institutions européennes, il faut qu'on continue à progresser, et notamment sur les fonds d'investissement, qu'on sache Mieux, ce que signifie, euh, pour le grand commun des mortels, article 9 et article 8, ça veut rien dire du tout. Mais en fait, ça doit être euh, des... Le particulier, pardon, coupe lui, il veut juste... Il veut, il veut... Il veut que, un impact que positif. son épargne ait un impact positif. Voilà, voilà. sur le,
0: le climat, sur... Et euh... effectivement,
1: derrière, il y a des réglementations très compliquées, etc. On est, pour, pour répondre simplement, on est au milieu du guet. C'est-à-dire ouais. qu'on commence à avoir des bases... Euh, clair sur certains domaines, par exemple ce qu'on appelle la taxonomie qui, qui euh, qualifie euh, les activités économiques selon leur impact sur l'environnement etc. Donc derrière on voit bien que si on investit dans les activités qui ont un impact positif, on, on satisfait son objectif d'investir vert entre guillemets, mais néanmoins euh, pour l'instant c'est assez euh, embryonnaire et on a besoin d'avancer le plus vite possible euh, dans euh, je dirais une clarification de ce qui est vert et de ce qui n'est pas, de ce qui est de l'investissement c'est un gros, ce gros
0: chantier, ça. C'est hein. un gros chantier, passionnant ouais. mais nécessaire. On Tout est à fait. Bon, merci de passer nous voir, Marianne Lagani, la présidente de l'Enf, l'autorité des marchés financiers. Invitée la grande interview en direct merci sur mon fin. Merci à vous. À
1: bientôt. À bientôt.